0: Bienvenue dans Nouvelle Époque, le podcast qui parie sur la philosophie pour mieux comprendre l'écologie. Notre invité du jour est Thierry Oquet, Il est philosophe et professeur à l'université de Nanterre. Il travaille sur la philosophie de la biologie. Il a notamment fait paraître Darwin contre Darwin, comment lire l'origine des espèces, ou encore Cyborg Philosophie. Dans cet épisode, nous allons justement nous intéresser à Darwin et à la fameuse sélection naturelle. Déjà pour commencer, mais assez bref, mais est-ce qu'on peut essayer de rappeler, en euh, tout cas pour moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça, mais dans quel contexte Darwin il a formulé sa théorie de, de la sélection naturelle et aussi de dire, voilà, qu'est-ce qu'il entend en fait par, par sélection naturelle
1: D'accord, alors il y a deux questions. La première, c'est la question du contexte. Euh, je dirais que euh, bon, alors, ce contexte, il, on peut le décrire de, de manière euh, diverse, mais sur le plan théorique, le contexte, je dirais que c'est un contexte que j'appellerais physico-théologique. Ça veut dire que l'étude de la nature, elle est concentrée principalement sur une idée qui est euh, démontrer l'existence de Dieu par l'observation des choses naturelles, ou sinon la démontrer, en tout cas, essayer de comprendre mieux comment un Dieu intelligent, sage, bienveillant et tout-puissant a créé une multiplicité, euh, une, ça veut dire une immense variété de formes naturelles, de formes de vie qui sont toutes parfaitement adaptées à leur milieu. C'est-à-dire que ce Dieu bienveillant et tout-puissant a pourvu chaque être vivant des conditions nécessaires à sa survie et à sa prospérité. Alors ça donne euh, euh, des, des observations parfois minutieuses sur des toutes petites créatures mais ça peut aussi s'appliquer aux fonctionnements généraux de la nature, comme le fonctionnement des cieux, l'existence de marées, le fait que l'eau de la mer est salée, etc. Et tout ça en vue de démontrer une vision de la nature tout à fait harmonieuse. C'est ça le contexte intellectuel de Darwin. Quand il est formé, très jeune, il se dirige d'ailleurs vers des études de théologie. Et, 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 et ça aurait dû être sa carrière.
0: Ses invocations étaient d'abord peut-être théologiques, ou théologiques
1: Voilà, en fait, c'est, c'est le contexte intellectuel dans lequel il est formé. C'est cette vision d'une nature belle et bonne, où tout est bien adapté et ajusté, qui est euh, son point de départ. Okay. Et l'autre élément de contexte, c'est justement le fait que c'est aussi une époque de... Alors, on peut dire de colonisation, on peut dire de grandes découvertes et d'exploration, mais euh, il se trouve donc, de ce fait, embarqué dans un voyage autour du monde... Euh, au cours duquel euh, il est chargé, de, en tant que naturaliste de l'expédition, de rassembler tout un tas de données, aussi bien de nature géologique que euh, botanique. C'est, effectivement, c'est ce concept de sélection naturelle qui va être très important pour lui. La sélection naturelle, qu'est-ce que c'est On va dire que c'est un, alors un mécanisme, un processus, un processus euh, qui résulte d'une grande quantité de faits. Donc la sélection naturelle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut observer, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir là, euh, sous les yeux. Euh, c'est quelque chose qui se déduit logiquement pour Darwin de tout un ensemble de conséquences. Et ces ensembles de conséquences, c'est d'abord l'existence d'un très grand nombre de variations. Ensuite, une, une théorie qu'on appelle théorie de la population, c'est-à-dire le fait que les espèces se multiplient. Et qu'elles se multiplient euh, au-delà euh, de la quantité de ressources disponibles.
0: Donc, il y a un foisonnement des espèces c'est-à-dire qu'une
1: une croissance de la diversité des espèces non là c'est même pas des espèces c'est-à-dire vous prenez une seule espèce et euh, au sein de cette es- et cette espèce va se repre- Enfin, non vous prenez, vous prenez simplement un, un couple d'individus de n'importe quelle espèce et vous les faites vivre euh, eh bien, ils vont, se pro- ils vont se reproduire, se reproduire encore, leurs descendants vont se reproduire et dans ce processus, vous allez avoir l'apparition d'une grande variété d'individus, c'est-à-dire les parents et les enfants se ressemblent, mais jamais exactement. Autant d'enfants, autant de différences qu'il y a d'enfants, on peut dire. Et puis d'autre part, la quantité de ces descendants va bientôt dépasser ce que la Terre pourrait supporter. D'accord. Donc l'exemple que prendra Darwin, c'est celui des éléphants, parce que précisément les éléphants ça se reproduit relativement peu en fait. En 400 ans, ça, ça, ça dépasserait le nombre d'éléphants euh, que la Terre peut supporter. Voilà. Donc, il euh, euh, variation, augmentation euh, exponentielle, si vous voulez. Et puis, du coup, euh, eh bien, l'idée que les ressources venant à manquer, les conditions d'existence devenant plus difficiles, euh, eh bien, il va y avoir des individus dont les Différences vont être avantageuses et d'autres qui vont être au contraire désavantagées par leurs différences. D'où le terme du coup de la sélection. Alors sélection, oui, du coup ça ça veut dire quelque chose comme euh, seulement la préservation de certains et les autres sont éliminés, disparaissent. Donc il y a ce double mouvement avec un mouvement
0: du coup de concurrence
1: par rapport à l'environnement qui
0: est stressé du coup par cette augmentation euh, de chaque espèce.
1: Oui, voilà euh, concurrence, compétition, euh, euh, le terme qui est parfois employé, est celui de lutte. Mais euh, Darwin est conscient que cette lutte, c'est une lutte principalement métaphorique. Par exemple, on, il dit euh, qu'une plante qui pousse euh, au, au bord du désert, on peut dire que euh, métaphoriquement, elles luttent pour la vie, voilà, donc il, il essaye de, de, à la fois ce sont des, des, des concepts extrêmement, euh, des termes extrêmement vifs, vivants, des métaphores euh, très fortes, euh, mais en même temps, à chaque fois, il essaye d'expliquer leur caractère euh, abstrait et métaphorique.
0: Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des, c'est des mots qu'on, qui en fait projettent des, des images mentales euh, qu'on peut avoir des, dans nos rapports sociaux mais qu'effectivement, que lui, il va utiliser pour décrire en fait, des phénomènes qui ne sont pas forcément sociaux, qui sont des phénomènes naturels, et donc, du coup, il y a peut-être une confusion aussi entre le terme de compétition pour nous, d'un euh, point de vue culturel, et ce qui se passe vraiment au, au sein d'une espèce qui se développe comme un végétal. Donc, euh, c'est ça aussi qui a une forme d'ambiguïté,
1: en fait, euh, par rapport à ça. En fait, je crois que euh, Darwin, sur ce point, est, euh, est conscient qu'il invente quelque chose, que les termes qu'il utilise sont nécessairement imparfaits, et je crois qu'il est pris entre différentes exigences, c'est-à-dire l'exigence de faire euh, comprendre ce qu'il a dit et puis euh, l'exigence de, de ne pas euh, prêter à des interprétations trop faciles. Donc, euh, tout ça, ça fait euh, véritablement la difficulté de ce concept de sélection naturelle. Euh, il faut rappeler également, je crois, que le terme de sélection, il vient des pratiques des éleveurs anglais. Donc, il est lui-même forgé sur l'idée d'une intelligence qui agit euh, en vue de certains buts, euh, sélectionner. hein, Le le mot n'existait pas en français à l'époque, mais sélectionner, ça veut dire choisir finalement, élire quelques-uns qui vont être conservés pour la la génération suivante. hein. Darwin cite un éleveur qui dit... euh, euh, J'en produis beaucoup et j'en pends beaucoup, hein. ça veut dire euh, pour avoir, euh, pour produire telle race de bœuf, telle race de chien, eh bien euh, il faut. Euh, on, on, l'éleveur peut faire beaucoup de choses, peut produire des formes inouïes. Euh, Darwin réfléchit beaucoup sur celle des pigeons, par exemple, qui sont extrêmement divers. Mais pour cela, eh bien, il faut précisément euh, jouer sur cette multiplication des individus et sur le fait que seuls quelques-uns seront Conservé pour la production de la génération suivante. Très bien, ok, c'est assez clair. Et
0: alors, du coup, j'ai euh, c'est... C'est une deuxième question, mais du coup, il élabore du coup sa théorie de la sélection naturelle en observant bah, les oiseaux, différents végétaux, etc., les animaux dans un élevage, mais il va bah, aussi forcément du coup, naturaliser aussi l'espace humain. Aussi en...
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs temps dans sa réflexion, et puis surtout, plusieurs stratégies qu'il met en place. Je pense que pour des raisons évidentes, Darwin considère qu'il doit laisser l'espèce humaine de côté. Même s'il si, euh, va de soi qu'elle est en quelque sorte incluse dans ses réflexions, à l'horizon de ses réflexions, eh bien, quand il va publier par exemple l'Origine des espèces, il parle très très peu des êtres humains. En tout cas, il ne dit pas. Et donc, cela implique aussi que pour les êtres humains, il... il il est réticent à tirer les conclusions les plus scandaleuses de sa théorie. Il est est prêt à laisser des questions ouvertes et un peu suspendues. Euh, Il est prêt à à accommoder un public de de lecteurs qui seraient croyants, etc. Enfin, il essaye plutôt de montrer que, comment dire, qu'il y a une sorte de raisonnement démonstratif qui implique l'existence de la sélection naturelle et après vous en faites ce que vous voulez. <rire> donc, si vous êtes matérialiste et que vous dites que tout est sorti de la matière, eh bien, très bien. Mais si vous voulez dire qu'au départ, euh, c'est Dieu qui a tout mis en place, pour Darwin, du moment que... À partir du moment où Dieu a créé les premiers germes, tout, ses, tout, ce, qui, tout ce qui a suivi s'est produit par sélection naturelle, ça lui convient. Voilà.
0: Il laisse un terrain ouvert.
1: Euh... Il laisse certaines questions métaphysiques euh, suspendues, en tout cas. Euh, donc, ça, c'est... Je pense que c'est à la fois tactique et euh, et, et aussi correspond assez bien à, à la, comment dire au personnage de Darwin qui n'est pas un personnage clivant justement c'est pas un personnage qui euh, qui, qui va polémiquer c'est un personnage c'est qui un vit, non il vit reclus il vit dans ses recherches dans son monde d'idées et euh, il ne cherche ni le succès populaire ni euh, les, les projecteurs voilà il est, donc euh, en revanche il est clair que euh, sa théorie a des implications sur l'être humain elle a des implications d'abord parce que l'être humain en tant qu'espèce vivante elle est prise dans ses, dans ses... réseaux, dans ses dynamiques euh, et elle concerne aussi l'espèce humaine au sens où en fait on comprend que du coup les, les qualités les plus sublimes des êtres humains leurs qualité morale mais aussi euh, leurs instruments de connaissance euh, sont en vérité euh, des propriétés qui ont évoluer au cours de l'histoire. Donc, euh, dont on trouve, en quelque sorte, les prémices dans les formes animales que nous pouvons observer. Ce point est présent dès ses premiers carnets en 1839. Il y a un carnet notamment qu'on appelle M pour métaphysique, hein, où Darwin dit que celui qui connaîtra le babouin contribuera plus à l'histoire de la métaphysique que, euh, que quelqu'un qui aura étudié Locke, par exemple, et, euh, et où il dit, par exemple, que euh, la manière dont un chien regarde son maître euh, euh, nous donne un peu le, comment dire, le, le, les prémices euh, ou l'esquisse de ce qu'est le sentiment religieux. Euh, donc, il y a une sorte d'adoration, voilà. les, les, les qualités les plus sublimes des humains, euh, qualité morale, qualité intellectuelle, etc., sont en quelque sorte euh, existent en quelque sorte à l'état de de germe ou d'esquisse dans les dans les animaux que nous connaissons et fréquentons.
0: Ok, donc je, je, enfin, en tout cas, il, son impact, c'est qu'effectivement euh, cette naturalisation qu'on va déduire de ces travaux de l'espèce humaine, elle nous permet de repenser du coup certaines catégories de la pensée, notamment bah, la métaphysique, c'est-à-dire ou alors notre transformation plus généralement. Et... Euh, Comment euh, comment justement on peut on peut se saisir euh, de ce sujet-là après la théorie de euh, après la théorie de la sélection naturelle comment d'un point de vue humain par exemple on peut euh, on peut se poser la question euh, dire que la transcendance elle est quand même euh, c'est-à-dire que le rapport peut-être le rapport à Dieu ou, ou le rapport à une forme de métaphysique il est quand même subverti normalement par euh, par la théorie de l'espèce, de la sélection naturelle parce que il fait il matérialise quand même au, au final toutes les comme vous dites toutes nos pensées nos, toutes nos vertus, toutes nos qualités, il va les réduire, en tout cas, il, si on lit, si on essaie de, d'être, d'être assez, assez strict dans cette lecture-là de Darwin, il va essayer du coup de l'expliquer à chaque fois par la, le, le gain euh, existentiel euh, que, qui, que, que ces qualités humaines vont nous procurer pour nous reproduire. Et donc, du coup, est-ce qu'on doit du coup euh, aller dans cette démarche-là, de tout naturaliser, et donc, du coup, bah, pour comprendre l'espèce humaine de tout, au final, essayer de tout comprendre à l'aune de les qualités qu'on va développer pour se reproduire uniquement, euh, ou est-ce qu'on doit, par rapport à ces catégories de pensée qu'on a, qu'on a formées à côté, qui sont peut-être des catégories plus culturelles, donc la morale, la métaphysique, le droit, etc., on doit aussi leur donner un espace en dehors de cette naturalisation. Comment on peut, après Darwin, du coup,
1: travailler ce rapport entre nature et culture Bon, alors d'abord, euh, l'être humain ne sort jamais complètement de la nature. Euh, il est euh, toujours pris dans des dynamiques interspécifiques par d'abord euh, comment dire, les aliments qu'il consomme et dont il a besoin pour survivre mais aussi par les parasites qui se développent sur lui et qui prospèrent sur lui par le fait que euh, bah, les êtres humains sont mortels et donc ensuite se décomposent et sont repris dans... Voilà. donc les êtres humains ils sont quand même toujours pris dans le cycle, de la, le cycle physico-chimique mais aussi le cycle métabolique général de, de la vie en fait euh, ils n'en sortent pas euh, ils ne peuvent, peuvent pas en sortir ils sont pris y compris euh, par euh, ben, ce que je disais tout à l'heure de l'éléphant sur la reproduction proliférante ça s'applique aussi aux humains bien sûr euh, euh, voilà donc euh, et, et, et en fait que la, la quantité de en fait, ce que Darwin dit, c'est que euh, n'importe quelle espèce livrée à elle-même, on, on peut avoir l'impression que sa population est constante. Mais si sa population est constante, c'est parce qu'il y a une grande quantité de destruction qui fait qu'il n'y a pas de croissance, en fait. Parce que la tendance naturelle de la population, c'est de croître. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on a vu pendant longtemps. C'est-à-dire, là, on, grâce à la médecine, nous avons euh, levé un ensemble de, d'obstacles à la, à, à, l'ex- à la croissance exponentielle. Euh, donc, ça produit des effets. Mais... Pour Darwin, une population ne peut pas rester constante. Donc, tout ça, ça ces dynamiques-là, on peut dire, elles font partie de, de, comment dire, de, de l'anthropologie. Enfin, il faut les prendre en compte en anthropologie. D'ailleurs, pour certaines, elles viennent de l'anthropologie. C'est-à-dire, il y a des réflexions dans l'Angleterre sur la multiplication des pauvres, par exemple. Et, et, et c'est de là, je pense à Malthus en particulier, que, que Darwin tire certaines de ses inspirations. Donc euh, voilà, l'anthropologie, elle est présente au départ, elle est présente à la fin, c'est difficile d'en sortir, et évidemment, j'ai pas mentionné, mais le fait que Darwin publie un très gros livre qui s'appelle euh, « La filiation de l'homme » ou « La descendance de l'homme », où il s'intéresse justement à, à l'évolution hein, des êtres humains et à la manière, cette fois, dont euh, les choix de partenaires sexuels, euh, c'est-à-dire ici des critères esthétiques, euh, peuvent avoir euh, influencé la forme même que nous avons, c'est-à-dire euh, la, le, comment dire, l'anatomie qu'on considère typique d'une femme, d'un homme, le fait d'avoir des poils ici et pas là. Euh, tout ça, c'est, 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 dit-il, quelque chose qui a évolué au cours du temps, en, euh, pas seulement par sélection naturelle, mais aussi selon des critères esthétiques, etc. Donc là aussi, en fait, hein, dans euh, les choix que l'on fait pour la reproduction, il ben, y a aussi, euh, comment dire, quelque chose de tout à fait euh, biologique et matériel qui se met en place, euh, et qui conditionne à la fois euh, la forme que nous avons, mais aussi euh, les traits que nous allons trouver beaux, excitants, désirables chez d'autres individus.
0: Et ben alors, du coup, le, je, enfin, la question que, que j'ai, c'est que comme on, a, on dirait qu'on a une spécificité en tant qu'espèce, c'est-à-dire qu'on a un, un niveau de conscience qui est, qui, est, qui, est, qui est plus développé, et donc du coup, effectivement, il y a avait... des. Il y a, des, il y a, des, il y a des, des constructions mentales qu'on peut élaborer, peut-être plus complexes, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais qui effectivement peuvent retravailler, enfin, qui, qui, qui permettent de réfléchir sur justement mmh. le fait d'arriver à terroriser la sélection naturelle en, en tant qu'espèce. Ça offre aussi une capacité du coup, de réflexion mmh. sur les procédés museumistes mmh. sur la manière dont nos organismes s'adaptent, euh, mmh. s'adaptent au fur et à mesure à notre environnement. Oui. Donc, aussi, qu'est-ce qui produit cet effet réflexif, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience qu'on est une espèce qui est prise dans du, dans, 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 dans des processus de sélection naturelle et qu'on est qu'on, qu'on évolue, etc. Comment cette cette réflexivité-là qu'on, qu'on arrive à obtenir, du coup, par la connaissance, euh, par la science, quel impact ça a aussi euh, sur, euh, sur, sur sur notre abord à l'évolution et sur notre, notre qualité oui. d'espèce
1: Alors, il faut ajouter aussi qu'en fait, chez Darwin. <coughs> tous nos instincts, c'est-à-dire toutes, euh, toutes, tout, des dimensions comportementales sont aussi expliquées par la sélection naturelle. Je disais le mot instinct parce qu'il y a un chapitre de, la, de l'origine des espèces qui s'appelle justement instinct, où il parle beaucoup des abeilles et la manière dont elles font des alvéoles plus ou moins hexagonaux, plus ou moins ronds, etc. Donc, il fait toute une théorie là-dessus. Mais donc, ce qui est très important pour Darwin, c'est que les, la dimension comportementale ce que nous faisons, par exemple, c'est impliqué dans la sphère de la sélection naturelle dès le départ. Donc, évidemment, on voit bien qu'un individu qui ne prend pas soin de sa descendance, qui laisse mourir ses bébés, ben, voilà, sa lignée va s'éteindre. C'est très simple. Donc, on arrive sur des idées qu'il y aurait un instinct paternel, un instinct maternel qui aurait évolué au fil du temps, des instincts sexuels. Enfin, vous voyez, toutes ces dimensions-là, elles entrent sous le coût de la sélection naturelle. Autrement dit, il y a des manières de se comporter qui sont plus ou moins propices au succès. Voilà, donc ça, ça inclut, si vous voulez, la dimension culturelle. On peut dire que certaines idées ont un pouvoir. Il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, le monde culturel que vous évoquez, c'est aussi le monde de la technique. Alors, des techniques, on en a... Euh dans le monde vivant, euh, les castors qui font des barrages, les oiseaux qui font des nids, les fourmilières ou les termites qui font des, des édifices, enfin voilà, il y a une quantité d'exemples. Et donc, ces dispositifs euh, techniques, eh bien, les humains en utilisent. Et on peut dire que ça fait aussi partie de euh, euh, leur environnement, de leur transformation, de leur milieu, ça fait partie aussi de, des qualités qui leur permettent de réussir. Donc... Vous voyez, euh, euh, les instincts, c'est-à-dire les comportements, finalement, ils sont aussi euh, impliqués dans l'action de la sélection naturelle et on peut dire que bien, euh, cette sélection naturelle, elle s'applique aussi à, à tout un milieu, en fait. Elle, elle, ne, elle ne concerne que rarement l'individu tout nu, tout seul. Euh, et en tout cas, euh, l'individu dépourvu d'idées ou de comportements, euh, il n'est jamais objet de la sélection naturelle. Elle s'intéresse toujours à des individus qui sont pris dans des relations et qui sont riches de tout un héritage, qui est bien sûr physiologique, physique, mais qui est aussi euh, intellectuel, culturel et euh, je veux, technique, on peut dire. Donc, tout ça, c'est important. Euh, mais euh, ce que vous disiez, c'est que notre connaissance de la sélection naturelle, elle a un impact sur, euh, finalement, euh, la, la maîtrise qu'on peut avoir des processus. un peu, En tout cas, elle nous permet d'intervenir sur ces processus. Et évidemment, on peut dire que les... Dans le sillage de Darwin, les, on va dire les intellectuels, c'est un gros mot un peu peut-être, mais les, en tout cas, quantité de personnes euh, autorisées <rire> voilà, se sont euh, crues justement euh, en, en position de dire ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Donc, euh, attire aux individus, euh, euh, pardon, non, voilà, à s'inquiéter que, euh, par exemple, les pauvres se multiplient beaucoup plus que les riches, euh, ou bien que, quand il y a une guerre qui surgit, euh, eh bien, ça soit euh, les jeunes personnes euh, les, plus, euh, les mieux portantes, euh, les plus courageuses, etc., qui soient envoyées au front, qui soient éliminées dans une boucherie sanglante, tandis que euh, tous euh, euh, les, les faibles, etc., restent à l'arrière et sont... Euh, donc, il, y des,
0: il y avait des débats par rapport à ça, en fait. Voilà, il y a eu
1: des... régulièrement des débats euh, dans le sillage de la pensée darwinienne. Darwin lui-même s'est pas impliqué sur ces questions, mais, mais évidemment, il y a eu, on va dire, des réflexions d'esprit euh, darwinien qui se sont interrogées sur euh, voilà, la façon dont... Euh, nous nous marions, dont nous nous reproduisons, dont nous nous exterminons, et, et les effets que ça a sur, on va dire, la santé ou la qualité globale de la population.
0: On a essayé du coup, en, en fait, en, alors, je pense, quand même, de ce que j'ai compris, en tout cas, pas mal de, 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 de savants de cette époque-là, euh, essayer du coup de, d'extrapoler à partir de la théorie de l'évolution des normes so- sociales ou culturelles, et, et pour servir, pour servir des objectifs politiques aussi, on mmh. va dire. Ouais trouver dans, puiser dans ces observations-là mm. de quoi normer le social, mm. le politique et, et d'infléchir les comportements. Et donc là, il y a aussi un, toute, une, euh, toute une dialectique qui est qui, est, qui est, maintenant enfin, qui qui peut-être dangereuse, évidemment, mais qui est très, très ambigu parce que on, on puise dans ce qu'on comprend du naturel pour, euh, pour effectivement établir des, des critères sociaux, mm. des, des choix politiques. Euh, et, et là, il y a une ambiguïté. Comment on peut Comment on peut penser du coup cette, cette, cette forme d'ambiguïté
1: Alors, il faut savoir que. Euh, alors, il y a deux points, je pense. Darwin, d'une part, lui-même était assez ambigu, ambivalent. C'est-à-dire, euh, Darwin vient d'une famille euh, engagée dans euh, euh, le, la lutte contre l'esclavage, donc d'une famille ab- abolitionniste. Euh, lui-même est, est scandalisé par euh, tous les. Dire le racisme et et la violence des sociétés coloniales, euh, esclavagistes, etc. Euh, Et pourtant, ça ne l'empêche pas lui de penser que. il euh, y a une vraie différence entre un Britannique et puis euh, un Fuégien, un habitant de la Terre de Feu, okay. voilà. Donc, euh, il trouve le mode de vie des Fuégiens qui vont nus dans une pauvreté euh, horrifiante pour Darwin, etc. Il trouve ça vraiment révoltant. Et le fait qu'un euh, des Fuégiens qu'il avait ramené en Angleterre choisisse ensuite euh, de revenir à, à son mode de vie premier, c'est quelque chose qu'il ne comprendra jamais. Donc, voilà, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les exterminer, voilà. En revanche, quand Darwin regarde ce qui se passe, par exemple, en Tasmanie, euh, eh bien, il a une sorte de regard naturaliste sur euh, la disparition des Tasmaniens qui est euh, assez, quand on le lit, euh, qui paraît assez froid et un peu, euh, comment dire, euh, repoussant, en fait. C'est-à-dire, il dit, on voit bien comment, euh, quand une espèce est bouleversée dans son mode de vie, son taux de reproduction chute, enfin, il aurait pu... Euh, euh, être un peu, aller un peu plus loin, quoi. c'est-à-dire condamner le rôle de la colonisation et, 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 et la manière dont on a éliminé ces personnes aussi activement donc, euh, et détruit leur mode de vie. Enfin, euh, donc, le regard naturaliste euh, et puis on va dire le, le privilège victorien un peu puisque voilà, c'est un peu l'âge d'or de, de, de la Grande-Bretagne. Euh, contribue, on peut dire, à, à aveugler Darwin, alors que pour lui-même, enfin, voilà, et c'est un argument assez classique de dire « il n'y a pas besoin d'être Newton pour avoir des droits sociaux et le droit de vivre, voilà, donc, euh, les humains sont inégaux, mais euh, ils sont humains, et donc, euh, voilà, on a une sorte de contrat social qui fait qu'on on accepte que les humains, même si pour Darwin, il y a des modes de vie qui sont préférables à d'autres. Donc, cette ambivalence-là, je veux dire, elle est d'abord présente chez Darwin, euh qui n'est pas euh, un monstre, mais qui est un naturaliste et qui a tendance parfois à réduire certains phénomènes sociaux et politiques sur un, comment dire, sur une approche euh, en termes biologiques qui est, qui peut nous paraître un peu insuffisante ou incomplète. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que les idées de Darwin en fait elles ne se prêtent pas à une lecture unilatérale. Euh, en un sens on peut trouver chez Darwin des propos extrêmement sexistes etc. N'empêche que euh, euh, on peut dire qu'un ensemble de, d'autrices féministes, par exemple, dans le 19e siècle, aux États-Unis en particulier, vont plutôt trouver chez Darwin justement des, des ressources pour euh, se libérer, pour euh, chambouler les, les fondements de la société ou contester euh, certaines, euh, le sort injuste qui, qui leur est fait. Donc euh, ici encore, vous voyez, on peut dire, ah Darwin était sexiste, mais... Euh, on, on voit aussi qu'en fait ces idées contribuent au contraire à, à produire des idées, euh, des idées nouvelles et inspirent certains réformateurs sociaux.
0: Ben justement, alors quel, euh, de quelle manière il a, qu'est-ce qui vont puiser du coup ces réformateurs sociaux euh, chez Darwin quel quel, 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 concept ou quel, euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça libère aussi Celui que je voulais évoquer, mais qu'est-ce que ça libère en fait dans la pensée en termes de sur la manière dont on pense, les catégories qu'on va mobiliser pour essayer de produire du, de la connaissance et du sens. Comment, euh, comment on peut aussi situer le, l'héritage de Darwin par rapport à ça, d'un point de vue philosophique Non pas seulement biologique, mais aussi comment a, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça a provoqué dans la pensée
1: Alors je dirais que c'est avant tout euh, une sorte d'historicisation de toute chose. Enfin, il contribue à ce mouvement-là. C'est-à-dire, il nous explique que tout ce que nous observons là, le résultat ou le produit d'une histoire avec ce que ça comporte euh, de contingent, c'est-à-dire le fait que les choses auraient pu se passer autrement. Il y a des êtres humains sur la Terre, mais les choses auraient pu se passer autrement et les choses seront peut-être différentes dans l'avenir. Donc, il y a une contingence sur euh, ce qui est et puis aussi une ouverture de possibilités sur l'avenir. C'est-à-dire, euh, il n'y a pas de nécessité à ce que les choses soient telles qu'elles sont. Euh, donc, tout ça, c'est très ambivalent, vous voyez Malgré tout, s'il y a des êtres humains et s'il y a la quantité d'êtres humains qui existent aujourd'hui et, et s'ils jouent le rôle qu'ils jouent aujourd'hui, tout ça n'est pas arrivé complètement par hasard, mais il n'y avait rien de nécessaire dans tout ça et il n'y a, a aucune nécessité non plus qui nous garantit que demain, il en sera toujours ainsi.
0: Donc, il y a, une forme, il y a à la fois du hasard, donc d'un point de vue existentiel, c'est assez fort parce qu'effectivement, on se dit que l'apparition des choses n'est pas forcément nécessaire et donc du coup il y a du hasard dans les manières dont les, les espèces évoluent et dont notre espèces aussi euh, euh, évoluent donc déjà dans, ça, ça on va dire ça ça offre une, une certaine forme de vulnérabilité je pense aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, social parce qu'on on peut pas s'adosser du coup à la nécessité de l'existence qui est très présente en philosophie de se dire bah puisqu'on existe on est nécessaire et, euh, et on devait forcément nécessairement en existe, donc il y a toute une philosophie qui se bâtit un peu sur cette qui s'adorent à ces nécessités-là pour construire des, du droit, de la morale, ou aussi des repères métaphysiques. Donc, c'est vrai que cette place-là du bazar aussi, elle crée, du, elle crée de la vulnérabilité aussi dans la manière dont on va pouvoir élaborer une éthique, euh, mm. normer nos comportements, faire des choix. Il y, a, il y a quelque chose aussi de très vulnérable. Est-ce que c'est ce que, que je me trompe quand je dis ça ou...
1: je, vais, je vais utiliser l'expression d'un, d'un, de Stephen Jay Gould, qui était très populaire... Euh dans les années 80, 90, mais qui a euh, utilisé cette image qui est très forte, qui dit qu'en fait, si on, on, on rejouait le film de l'évolution, eh bien, on n'aurait pas nécessairement la même conclusion. Donc, c'est dans un livre en particulier qui s'appelle « La vie est belle euh, », qui est inspiré d'un, d'un titre de Franck Capra, oui. Euh, mais euh, voilà, cette idée qu'un euh, individu ici, parce qu'il a eu de la chance, on va dire, c'est-à-dire... Euh, c'est, c'est pas lui qui a été mangé ou c'est pas lui qui a, qui a été foudroyé ou c'est pas lui qui est tombé dans un trou <rire> voilà. Oui, sûr, était au bon endroit. <rire> voilà, c'est ça Eh bien ça, ça crée, comment dire, ça, ça met l'histoire sur certaines voies voilà. mais euh, on pourrait dire que le hasard aurait pu faire qu'il en soit autrement euh, et donc le, la conclusion n'est jamais sûre il y a une sorte de, de modestie en fait dans tout ça qui, qui vise en particulier bien sûr les humains et qui vise aussi certaines représentations de l'évolution qu'on voit souvent représentées sur les t-shirts ou dans les médias, dans les cartoons, etc. Mais vous voyez cette évolution qui va du singe à l'homme qui se redresse, cette sorte de linéarité euh, progressiste. Oui,
0: de finalité, comme si tout avait préparé ce moment-là.
1: Voilà, cette marche vers le meilleur et vers le, l'émergence de la créature la plus extraordinaire qui soit, à savoir les êtres humains. Ce qui est du coup pas du tout en fait.
0: Le, il y a... La manière la plus juste d'interpréter Darwin, parce qu'au contraire, ça fait fine de toute la contingence et de toutes les alternatives qu'il aurait pu avoir en fait, à... à Zor.
1: Oui, exactement. Et, euh, et Darwin, d'ailleurs, est, est très euh, prudent, disons, dans la manière dont il va qualifier, sur le plan physiologique, des espèces d'inférieures ou supérieures Vous voyez, on pourrait dire... Euh, les, les êtres inférieurs, les êtres les plus simples, etc., ben, on voit que les êtres les plus simples, justement, ils n'ont pas d'obligation d'évoluer. Euh, ils peuvent très bien, euh, les unicellulaires, continuer à se reproduire en tant qu'unicellulaires et il y a de fortes chances que les unicellulaires dureront bien après euh, une... les, les, les multicellulaires. <rire> voilà. Donc, euh, euh, Darwin, c'est, c'est intéressant aussi, dans le, le, le diagramme qu'il donne dans son Origine des espèces, il ben, y, y a des espèces qui ne changent pas du tout au fil du temps. Donc, c'est aussi une possibilité. Il n'y a pas de nécessité au changement. Euh, donc, il n'y a pas de... de on va dire, l'évolution n'est pas une garantie d'amélioration. OK. Et du, bah, du
0: coup, aussi, ça, ça me mène à une autre question, mais c'est, ça, ça, ça pose aussi la question, par exemple, de nos, de, nos, de, de, de nos critères du beau, du juste, du bon, etc. Parce que,
1: en
0: tout cas, dans, dans l'épisode d'avant, euh, on disait que justement, la nature était un repère, était un cadre... Euh, qui permettait la beauté de la nature, sa fonctionnalité, son, son adaptation, son adéquation à nos désirs, euh, sa perfection, euh, fournissait en fait un, une sorte d'arrière-plan euh, qui permettait justement bah, de, d'être certain de sa beauté, de sa permanence, euh, de sa régularité euh, et peut-être aussi de son éternité. Et du coup, la main de enfin avec Darwin, oui, j'ai l'impression qu'il y a... Comme je disais tout à l'heure, cette vulnérabilité, cette hystérocité, cette alter- ah, c'est, 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 c'est alternance, euh, euh, c'est comme ça, mais ça aurait pu être autrement, et du coup demain, ça pourrait être aussi autrement. Et donc, toutes ces incertitudes-là aussi, j'ai l'impression, en tout cas, que j'idéalise un petit peu, mais qu'elle, euh, qu'elle crée une sorte de... Euh, qu'elle donne aussi un petit peu de liberté, ou en tout cas d'aléa, parfois c'est aussi ton de la liberté, euh, sur notre manière d'appré- d'appréhender l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver beau euh, et est beau pour un temps ou, ou n'est pas beau pour d'autres. Et donc ça crée aussi, cette... ça laisse de la place aussi à une, une interprétation du monde. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus libre et plus, euh, on va dire, qui est moins, moins borné en fait, par euh, des idées de perfection, de,
1: d'éternité, de nécessité. Alors effectivement, c'est très important, je crois, ce, cette idée que. Euh... Le succès n'est jamais garanti, le succès n'est jamais définitif, et le succès est surtout quelque chose qui n'est pas une... intrinsèque à la personne, mais qui est vraiment quelque chose de contextuel. C'est-à-dire que vous pouvez être extrêmement bien adapté à un certain contexte, mais changer tout à coup le contexte, et tout à coup, euh, les premiers seront les derniers, et vice-versa. Donc, euh, euh, cette dimension euh, d'adaptation elle n'est plus pensée sous la forme d'avoir les bons outils nécessaires pour la survie dans un monde qui, ne, qui est donné et qui ne change pas. Elle est en permanence repensée dans un contexte dynamique. C'est-à-dire, il faut toujours penser les choses en mouvement. Euh, donc, euh, voilà, on voit bien... Euh, Quand il y a eu la crise du Covid-19, par exemple, c'était une sorte de lutte entre les humains, leur milieu, leur mode de vie, la multiplication des virus, ou bien aujourd'hui avec, par exemple, les populations de moustiques, on voit la la difficulté qu'il y a à, à à les éradiquer ou même à les contenir, à freiner leur progression dans le pays à mesure que les températures augmentent. Donc, en fait, on voit que tous ces équilibres en permanence dans notre vie quotidienne alors, on les voit à l'œuvre malgré tout oui, ça continue d'agir donc ça c'est une, en quelque sorte une, une image ou une leçon ou une piqûre de rappel du fait que euh, euh, ben, dans l'évolution tout est comme ça Et et, et que, effectivement, l'espèce triomphante que nous sommes, elle elle peut très bien disparaître, justement, du fait de son hubris, de son excès, de de ses pouvoirs techniques presque divins, tandis que euh, des formes plus modestes, les araignées, les fourmis ou ou les vers de terre, continueront de de prospérer si nous nous n'avons pas tout empoisonné définitivement d'ici là. Donc, cette dimension contextuelle, dynamique, elle est essentielle. Euh, vous évoquiez la question de notre sentiment du beau et eh bien effectivement euh, et... dans le sillage on va dire toujours des pensées darwiniennes il y a la question de savoir ce que nous trouvons beau et pourquoi nous le trouvons beau Voilà. donc euh, ici encore Gould, euh, Stephen Jay Gould a donné euh, des, des réflexions assez amusantes euh, autour du fait de euh, la, la forme des euh, animaux de compagnie et particulièrement pourquoi est-ce que nous trouvons tous les, 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 les petits d'animaux très mignons en fait les chatons, les chiots, euh, les tortues en fait et, et il montre qu'en fait, euh, avec quelques graphiques amusants que ces, ces têtes rondes en fait nous rappellent finalement la tête du bébé en oui. fait donc c'est, c'est parce que nous sommes à cou- comment dire, accoutumés par sélection naturelle parce que ceux qui n'auront pas trouvé leur bébé mignon et attachant ben n'en auront pas suffisamment pris soin et donc se seront éteints et bien de la même manière nous avons une sorte d'émotion esthétique pour des formes qui, euh, auxquelles, on auxquelles on s'identifie même sans le savoir en fait donc il y a aussi un, un, un dessin assez amusant sur l'évolution du personnage de Mickey qui était en fait une forme plus longiligne et pointue et qui s'est en quelque sorte resserrée et, et qui s'est arrondie en fait de manière à ce qu'on le trouve plus mignon. Vous euh, voyez, donc cette évolution, on la trouve à tous les niveaux et, et dans nos critères esthétiques. Bien sûr, je ne parle pas de, de, voilà, de, de, des canons de beauté en fait aussi, mais ça, ça entre aussi dans cette question. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé la Vénus de Milo, par exemple, si belle euh, ou l'Apollon du Belvédère, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ces formes-là Qu'est-ce qu'elles veulent dire est-ce que, est-ce que finalement, toute notre esthétique doit être... Euh, ou toutes nos préférences esthétiques doivent être réduites, en fait, à des, à des questions d'attirance sexuelle euh, et à des, une sorte d'utilité pour la reproduction de tout ce que nous trouvons beau, en particulier euh, les hanches larges des femmes, euh, voilà. Ouais, fait.
0: Et alors, si on essaye de, de penser... Euh... L'é- l'évolution, si on essaye de penser l'évolution dans une trajectoire assez longue, en tout cas d'essayer d'interpréter, plus que de, je pense que de, de, d'essayer de, de définir de manière finaliste, ou des fois pour tous, mais est-ce qu'on peut parler d'évolution créatrice, d'évolution destructrice et si oui, de, de, de quel point de vue euh, J'ai notamment plusieurs personnes à parler d'évolution créatrice. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par évolution créatrice euh, d'un point de vue assez, assez philosophique
1: hmm. Alors, je crois que dans évolution créatrice, Bergson insiste beaucoup d'abord sur la création, en fait. Sur l'idée que euh, la vie est d'abord une création. C'est-à-dire, euh, en fait, Bergson est évolutionniste, mais il est assez peu darwinien. C'est-à-dire, euh, il ne considère pas que euh, des, des mutations, par exemple, peuvent produire la diversité du vivant. Euh, il ne considère pas, par exemple, que euh, les... Les mammifères marins, par exemple, sont des sortes de mammifères terrestres handicapés. Vous voyez, il va refuser de, comment dire, de voir euh, la vie comme une simple euh, broderie sur des thèmes existants, variations sur des thèmes existants. Ce qui intéresse Bergson, c'est au contraire le foisonnement. Voilà. Et le fait qu'un euh, grand nombre de choses sont produites, euh, il a cette formule euh, euh, de parler d'une gerbe du vivant, hein, comme euh, une gerbe de fleurs, quelque chose qui explose euh, et qui euh, produit donc euh, une, une sorte de beauté, mais aussi quelque chose du coup qui, qui s'épuise, parce qu'en fait vous voyez bien le feu d'artifice, eh bien, il retombe à la fin. Alors que le modèle darwinien est, comment dire, euh, on, on, l'a, on, l'a, on a pu le comparer, c'est Daniel Dennett qui l'a fait, à un algorithme. C'est-à-dire, c'est un processus qui s'applique voilà, chaque fois qu'il y a des, des entités qui se multiplient et des ressources qui viennent à manquer, et bien, il y en a qui sont éliminées, d'autres qui se maintiennent, et etc., etc., etc. Donc, voilà, cet algorithme, en quelque sorte, il est inépuisable. C'est la grande force du raisonnement darwinien, c'est de n'être pas euh, métaphysique, on peut dire, d'être simplement processuel. Alors que chez Bergson, il y a véritablement, euh, comment dire, un un émerveillement devant la, la beauté créatrice de la vie. Euh, chez Darwin, cette beauté créatrice, elle est, euh, en quelque sorte, reconquise, mais au terme d'un raisonnement où elle a, la nature elle-même a été entièrement euh, euh, profanée, on peut dire, voyez c'est-à-dire, euh, j'entends profanée au sens de euh, dé, euh, démystifier, euh, dépouiller de la présence de toute divinité donc euh, voilà, chez Darwin des processus extrêmement laids, euh, extrêmement cruels euh, conduisant à la mort, à l'élimination etc. finissent par produire le monde merveilleux que nous avons sous les yeux euh, alors que euh, chez euh, Bergson il euh, y a cette idée de, comment dire, de cette puissance créatrice de la nature qu'il, euh, qu'il est impossible en fait de de comprendre à partir d'instruments rationnels, on peut dire.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un peu le, comment on articule un peu le négatif et, 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 le, et le positif. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous disiez, bah Darwin dit que pour faire jaillir euh, du, des espèces, de leur de la, de la, de la du vivant, il euh, y, y a un coût qui est le coût de la destruction. Il y a toujours deux processus qui, qui semblent être consubstantiels. Euh, à la, fois, euh, à, à la fois l'évolution euh, crée et en même temps qu'elle détruit et euh, comment on peut interpréter cette dichotomie là c'est à dire que euh, je pense que c'est une dichotomie, c'est une dichotomie à fait positive positif négative qu'on ne qu'on, qu'on peut pas tous rencontrer dans notre vie parce que comme on est fini il y, y a quelque chose d'extrêmement euh, profond, stimulant, vivant dans ce qu'on est et en même temps quelque chose de très cruel puisqu'on est détruit à la fin ou en tout cas d'une certaine manière et donc comment on peut, euh, à, à partir de cette, de cette dualité-là, comment on peut essayer de la penser, cette, 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 ce rapport des créateur, créateurs, qui, au final, parce que, qui sont malgré tout fait les deux faces d'une du, du même pièce
1: En fait, qu'est-ce qui est détruit C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui est détruit Qu'est-ce qui est créé C'est-à-dire, effectivement, on a le sentiment que c'est, cette question, elle prend son sens au niveau au niveau de l'individu avant tout okay. c'est ce mystère de la vie et de la mort qui nous préoccupe ensuite du point de vue de Darwin ce qui est intéressant c'est que cette même question elle est étendue au niveau des espèces c'est à dire on peut dire que on entend parfois ça dans la pensée environnementale dire mais en fait toutes les espèces sont appelées à mourir donc pourquoi pleurer sur la destruction de telle ou telle espèce toutes les espèces ont un point de naissance et un point d'extinction donc il y a cette sorte de nécessité, en fait... Enfin, de nécessité... Que de fatalité, Fatalité, voilà, donc à laquelle on serait appelé à se rendre. Euh, mais finalement, euh, si je croise ici avec un peu de métaphysique bergsonienne, je dirais que la question, ça serait de comprendre ce qui se passe dans cette euh, création, finalement, euh, dans cette vie qui, tout à coup, au lieu d'être simplement une grande puissance euh, abstraite, un peu, une sorte de de forces euh, telluriques, volcaniques, euh, vitales, et eh bien, euh, cette vie qui prend des formes concrètes. Et c'est ça qui est important et qui est touchant, en fait. Ce n'est pas euh, simplement le fait que euh, la, la, la puissance vitale prend des incarnations et les abandonne euh, et qu'il y a une sorte de, de matière organique fluide qui circule d'un <rire> être à l'autre. C'est à chaque fois les concrétions euh, euh, qui surgissent sur le chemin. Et, euh, et le fait que euh, nous soyons euh, le temps de notre courte existence euh, appelés à, à produire tant de choses et à changer le cours de l'histoire, voilà ce qui est digne d'attention. Donc, euh, est-ce que le, le, le monde darwinien, il est, il est propre à penser cela euh, Peut-être pas exactement, sans doute, ce n'est pas, pas son objet d'ailleurs, c'est en, fait, hein. Donc, euh, c'est... en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici... Euh, on comprend comment dire, l'insatisfaction euh, que peut avoir un philosophe par rapport au, à un monde purement darwinien où tout semble en quelque sorte euh, extrêmement... Euh, 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 j'allais dire plat, mais ce n'est pas plat du tout. Ça produit plein de choses extraordinaires. Mais, mais, et, mais immanent. Immanent, voilà, voilà.
0: Coupé de tout euh, rapport euh, d'extériorité ah, oui. euh, au monde.
1: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui fait de, du texte ou du projet darwinien un projet scientifique et pas oui. métaphysique. Voilà, c'est-à-dire c'est un projet qui a en quelque sorte des conséquences philosophiques, par exemple celle de supprimer toute référence à une essence euh, euh, immémoriale qui existerait euh, indépendamment des êtres. Euh, donc ça ça, ça, ça a des conséquences métaphysiques importantes, mais euh, ça n'est pas en soi un projet métaphysique. Euh, donc on peut dire il y a des conséquences métaphysiques du darwinisme, euh, de la pensée darwinienne, mais euh, le, le, le projet de Darwin, c'est, c'est d'abord d'expliquer euh, ce qui se passe euh, ce, euh, dans l'histoire du vivant, c'est-à-dire de montrer que le vivant a une histoire et d'expliquer que ce que nous avons sous les yeux euh, n'est pas une donnée première, mais le résultat d'un ensemble de processus.
0: ok Et euh, dans une perspective du coup, bah, plus écologique, comment, on, comment, comment cette pensée de... de, de comment, comment les, les... La pensée de Darwin peut nous, peut nous éclairer. C'est-à-dire que... On, nous éclairer. pas forcément que Darwin d'ailleurs, mais comment on peut interpréter euh, dans ce contexte-là euh, la théorie de l'évolution. C'est-à-dire qu'on peut avoir, euh, comme on disait tout à l'heure, mais euh, on peut avoir soit une vision euh, très euh, créatrice, c'est-à-dire se dire on va... Euh, l'objectif c'est de, c'est de faire perdurer autant que possible euh, euh, notre espèce, mais aussi un, un, un discours qui... Euh, cest dire ça va dans le cours des choses aussi C'est-à-dire, par exemple de dire de est-ce que c'est pas une manière aussi pour nous c'est ce que c'est pas cette crise écologique on pourrait très bien se dire bon, c'est une sorte de limite à à ce que peut notre espèce à, à... à ce que ce qu'on est capable d'être de la de... 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 manière de se reproduire la manière de... 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 de s'articuler au vivant ah. et c'est comme une limite qui serait au final naturelle aussi donc là il y a un conflit un peu de, de... 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 d'interprétation par rapport à ça te dire au fond Évoluer, se, se reproduire, mais est-ce que l'écologiste, comment voilà, comment on articule ça en fait avec l'écologiste
1: Ensuite, sur la, la crise écologique, euh, vous me posiez la question. Je pense que si je reformule ce que vous avez dit, ou si tu je... pas clair, pour vous permettre de le, le préciser, mais en gros, c'était euh, finalement dans un monde darwinien où tout passe, tout casse, tout lasse, euh, est-ce qu'on est condamné euh, à, euh, à voilà à la résignation finalement ça. Ouais. Euh, je crois que euh, sur ce point, euh, peut-être qu'il faut, euh, bah, il faut se dire que euh, la dimension... Euh, euh, alors voilà, on peut, on peut répondre à ça de différentes manières. D'abord, on peut répondre justement sur le terrain biologique, c'est-à-dire en fait, euh, euh, l'appauvrissement euh, de la biosphère euh, finira par euh, rejaillir sur nous en fait, par avoir des enfin, je... A déjà des conséquences conséquence. sur nous, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas simplement euh, du fait qu'en euh, détruisant une forêt, on, on va euh, perdre une espèce de grenouille ou une espèce de, de plante euh, il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui un écocide c'est-à-dire euh, d'une, euh, d'une déprédation mais aussi d'une destruction complète des écosystèmes, de la pollution que l'on retrouve jus- jusque dans les nappes phréatiques c'est-à-dire euh, du fait que nous ne faisons pas que consommer, euh, détruire bien au-delà de ce que nous devrions, ou de ce que nous... Voilà, de ce que nous devrions, mais euh, nous euh, mettons en péril aussi les, les conditions même de la... La grande... La, comment La vivabilité du monde. Hein, euh, de, nous mettons en péril notre propre capacité à continuer à vivre, nous comme les autres, dans le monde, en fait. C'est-à-dire, euh, nous... Voilà, il euh, y a une véritable pollution en fait, hein, au sens de euh, toxiques qui sont rép- produits toxiques, qui sont euh, à longue durée, euh, qui sont répandus dans le monde naturel et dont nous ne sommes plus capables de nous débarrasser. Donc euh,
0: quelque part c'est paradoxal parce que du coup on, en faisant ça on favorise pas notre production.
1: Ah on favorise rien du tout. Voilà, on va à, à notre euh, à leur dépendance de plus en plus forte à des systèmes techniques en fait. Euh, c'est d'où la question très importante qui est la question des biens communs, en fait, hein, euh, l'air, l'eau, la terre comme biens communs, euh, c'est-à-dire, euh, on pourrait ajouter le climat aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de, de d'entités qui étaient jusqu'à présent euh, disponibles, peu coûteuses, hein, nous n'avons pas besoin de respirateurs pour, euh, pour euh, inhaler l'air extérieur, hein, nous n'avons pas besoin de filtre pour le moment... Euh, nous, avons, euh, nous avons besoin déjà de, de certains filtres pour l'eau euh, mais euh, euh, voilà tout ça, 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 nous, euh, ça nous fait réfléchir sur le fait que eh bien, euh, les êtres humains ne sont pas à part euh, du monde vivant, ne sont pas à part de la Terre, euh, ils sont au contraire intégrés, non seulement dans cette histoire mais en fait euh, plus généralement, en fait, le, le, le concept même de, de, de biosphère en fait, est très important c'est-à-dire que par notre respiration, par notre consommation d'eau, de nourriture, etc., euh, nous sommes impliqués dans des cycles vitaux qui sont beaucoup plus larges, donc nous ne sommes pas du tout une espèce souveraine, autarcique, etc., nous, nous sommes obligés d'inclure ici une perspective euh, qu'on peut appeler nécessairement symbiotique, c'est-à-dire euh, nous sommes en symbiose, nous sommes en symbiose avec les bactéries qui travaillent dans notre flore intestinale, mais nous sommes aussi euh, en symbiose avec toutes les toutes les créatures euh, qui, euh, qui, qui nous nourrissent, qui nous font respirer, mais qui assurent aussi le fait que euh, eh bien, nos, nos récoltes puissent avoir, avoir lieu parce qu'il y a des pollinisateurs, parce que... Etc. Donc, en fait, le, le, comment dire, la, nous ne cessons de redécouvrir la quantité de nos dépendances, en fait. Et ces dépendances, elles sont multi euh, multirègnes, en fait. Hein. Elles impliquent pas seulement des mammifères ou... Mais, mais elles impliquent l'ensemble du monde vivant.
0: Donc c'est une normativité naturelle, c'est-à-dire qu'on si retrouve le sens des... Enfin, on retrouve, enfin au décours, je ne sais pas si on a, le du coup, on a les découvre par la première fois, mais des limites naturelles avec lesquelles on ne peut pas, malheureusement, c'est malheureusement ou pas, mais avec lesquelles on ne peut pas transiger.
1: En fait, ce qui est, on ne cesse de redécouvrir le fait que euh, nous sommes pris dans des cycles vivants. Euh, en fait, c'est-à-dire on a une sorte de mythologie d'un monde qui serait figé pour toujours. Euh, que le climat dans lequel nous avons... Est euh, fixe. Voilà, est fixe, a toujours été ainsi Or, bon, déjà, à la courte échelle, on sait qu'il y a eu un, un petit âge glaciaire, qu'il y a eu des, des hivers très froids à la fin du 18e siècle, c'est une des causes de la Révolution française, enfin, on sait qu'il y a des, des cycles du, du, du climat, mais là, on découvre que, justement, par exemple, même des choses comme ce qu'on, ce qu'on vous a appris en géographie, voilà, s'il y a bien une science qui est quand même ancrée dans les reliefs, etc., euh, bon... On a l'impression que ça a toujours été comme ça. Oui, de
0: l'impression que les Alpes ont toujours été là.
1: Exactement. Or, depuis le 18e siècle, on a appris qu'il ben voilà, y avait une orogenèse, là, une genèse des reliefs. On a appris que là où il y avait des plaines aujourd'hui, par la découverte de, de coquillages fossiles, on a compris qu'il y avait eu des mers avant. Donc, le climat, le relief n'ont pas cessé de changer. Donc, euh, ça, c'est des choses qui ont été euh, popularisées par euh, Lynn Margulis, par Donna Haraway, mais le fait que, par exemple, si nous pouvons vivre dans le monde tel qu'il est, c'est parce qu'il y a une atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a une certaine euh, une dose d'oxygène, de carbone, et que tout cela, euh, comment dire, euh, certains organismes ont été capables de l'utiliser comme ressource d'énergie au lieu de, de le subir comme un poison. Donc, tous ces éléments-là... Cette, nous vivons déjà sur un, un comment dire un écosystème, sur un monde qui a été façonné par les êtres vivants. Et donc nous, en tant qu'êtres vivants, eh bien, nous avons mis en place un certain nombre de pratiques euh, qui, dont nous découvrons a posteriori avec une certaine sidération peu, eh bien, elles ont eu aussi des effets sur, euh, sur un
0: environnement beaucoup plus
1: large. Voilà, sur le, le, l'ensemble du milieu terrestre. Donc, c'est ça qui est essentiel ici. C'est cette affaire euh, euh, du fait que ben, euh, nous ne pensions peut-être pas, alors c'est étrange, mais nous ne pensions peut-être pas que euh, nous avions cette capacité de nuisance. Euh, nous pensions que nous étions comme une goutte d'eau dans la mer, en fait. Voilà. Ben, maintenant, la goutte d'eau dans la mer, on se rend compte que ben, des microplastiques, il y en a jusque dans l'océan arctique. Euh, voilà. Donc, euh, euh, tout ça, c'est important. Mais en fait, c'est vraiment une vision, encore une fois, historique de la nature. C'est-à-dire que tout ce que nous avons sous les yeux n'est pas une sorte d'Éden qui est fait pour durer toujours. La zone tempérée dans laquelle nous vivons, nous découvrons chaque, chaque, chaque jour, chaque saison, à quel point, eh bien, effectivement, elle a quelque chose de, de, de contingent, de fragile. Et, euh, et nous nous, nous, nous habituons, nous nous accoutumons à l'idée que nous devrions peut-être... Euh, nous allons peut-être devoir apprendre à vivre sans elle, en fait. C'est-à-dire à vivre dans un monde qui ne sera plus tel qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, mais tout ça, c'est, encore une fois, quand on nous dit que, euh, en 2050, euh, la population de tel continent sera de tant de milliards d'habitants, etc., évidemment, voilà, on, on est encore dans cette dynamique populationnelle euh, ajoutée à des dynamiques donc environnementales, climatiques, etc., qui vont, bien sûr... Euh, qui nous invite bien sûr à, à concevoir que le monde tel que nous le connaissons et tel que nous le chérissons euh, est un monde fragile, un monde euh, appelé peut-être à disparaître, mais aussi du coup un monde euh, euh, pour lequel nous pouvons avoir envie de, de, de nous battre. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait c'est ça. Là, et là, on passe dans la sphère du politique complètement, mais euh, je crois que cette vision... Euh, euh, assez froide, immanentiste hein, et presque prospective hein, de, de, qui nous est proposée par le darwinisme. Elle est, elle est intéressante ici, même si en fait ce qui est, ce qui est toujours euh, euh, intéressant dans ces affaires, c'est qu'il y a des prophéties bien sûr autoréalisatrices. Euh, si on vous dit ben, la catastrophe est déjà là, ben, on va aller droit à la catastrophe. Mais euh, il y a aussi justement des, des prophéties qui sont... Auto-réfutatrice. Oui, euh,
0: auto-destructrice. <rire> voilà, c'est On ça. On <rire> annonce la catastrophe pour justement l'éviter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Nouvelle Époque. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.